0: Dòng chảy sự kiện
1: Dòng chảy sự kiện Quý vị và các bạn thân mến Với nhận thức mới cùng lối sống hiện đại Đa số người dân đã thay đổi được thói quen và hành động Theo quan niệm cũ lạc hậu đó là tháng riêng Là tháng ăn chơi, hội hè lễ lạt Điều đó không đồng nghĩa nhiều hoạt động tín ngưỡng dân gian Dần mai một và sẽ hoàn toàn biến mất nhiều người dân vẫn tranh thủ thời gian và điều kiện kinh tế để tới đình đền, chùa, miếu, thư thái hưởng thụ cảnh sắc trốn linh thiêng, cầu sức khỏe bình an, một tín ngưỡng đơn thuần, đẹp và cần được lưu truyền.
0: Đáng lo ngại vẫn còn không ít người hoặc vì thiếu hiểu biết hoặc là vì mê tín dị đoan mà tìm đến những cá nhân tổ chức hành nghề bói toán trục lợi từ hoạt động mê tín dị đoan, gây mất trật tự an ninh xã hội. Vụ việc cô đồng bổ cao đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội những ngày gần đây là ví dụ điển hình. Trong bối cảnh Internet phổ cập, mạng sội phổ biến và chưa thể kiểm soát, điều này đáng, càng đáng lo ngại. Hãy kết nối tới đường dây nóng 0243-934-1040, 0243-5563-563. Hãy cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đào Quốc gia Hà Nội và Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội bàn luận về nội dung này. Thưa quý vị
1: vâng, Trước hết thì trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn
0: vâng uh, xin uh, kính chào quý vị thính giả đài tiếng nói Việt Nam
1: uh, và xin cảm
0: ơn các bạn biên tập viên yeah, và trân
1: trọng cảm ơn phó sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ vâng kính chào quý vị thính giả đài tiếng nói Việt Nam cuộc đời này vất vả gian nan
0: lắm lấy vợ
2: thì lấy vợ muộn vâng. đúng nhận sai cãi cuộc đời này trong thế này thôi trưởng thứ trong gia đình cái gì
1: phải gánh bác được Giang Sơn đúng nhận sai cãi to cho tôi đúng rồi. Đúng rồi. và câu này năm nay nhà mình có tang đấy kiểu gì kiểu năm nay lội tộc phải dính một cái ta Bộ câu rồi chồng mang dòng họ Nguyễn đấy đúng chưa nói to nào, yeah. cái gì đúng thì nhận mà sai thì cứ cãi bình thường. Và câu này làm ăn có lọc lắm, hai bàn tay trắng lập lên cô đồ lượng. vâng ạ à, thưa phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn ạ, à. những ngày gần đây thì mạng xã, đoạn xã đoạn hội đoạn lan truyền rất đoạn nhanh đoạn đoạn những video xem đoạn bói đoạn trực đoạn tuyến qua hình thức bổ cao của một cô đồng ở hải dương mà quý vị và các bạn vừa nghe đấy ạ, mỗi clip thì thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, Và cũng có thông tin cho biết là nhiều người đăng ký và phải chờ tới bốn năm ngày thì mới tới lượt cô đồng này xem bói bằng hình thức này đấy ạ, ông nhìn nhận câu chuyện này như thế nào?
2: Tôi nghĩ rằng đây là một câu chuyện hết sức hoàng đường Thực sự là mê tín dị đoan Nhưng chắc chắn thì chúng ta cần phải có một cái phân tích kỹ lưỡng Để từ đó chúng ta có những cái giải pháp toàn diện Cho không chỉ cái vấn đề hay là cái sự việc này Mà còn cả cho những cái vấn đề tương tự ở trên mạng xã hội nữa Và rõ ràng thì tác động tiêu cực của mạng xã hội đã rất là lớn rồi nên là cái việc lan truyền những cái yếu tố tiêu cực như là mê tín dị đoan mà chúng ta đang nói chuyện đến đấy đã vượt quá những cái gì mà chúng ta nghĩ là mạng xã hội chỉ là cái nơi vui đùa là cái nơi giải trí hay là không có thật đấy mà thực sự những cái hành động gây mê tín dị đoan này ấy, nó không phù hợp với việc xây dựng đời sống văn hóa và nó sẽ là những cái mầm bóng làm vận đục cái môi trường văn hóa cản trở cái nỗ lực của chúng ta trong việc xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng cái yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
1: Vâng ạ, à, thưa ông là phân biệt tín ngưỡng và mê tín dị đoan dường như là là khó với nhiều người dân cho nên là mới có những vụ việc như là cô đồng bổ cao hay là ông cho rằng là nguyên nhân thì cần được nhìn nhận như thế nào thì sẽ xác đáng hơn ạ?
2: À, đúng là như vậy vì tín ngưỡng và mê tín dị đoan nó có một cái mối quan hệ nó khá gần gũi với nhau Chính vì thế nên là phân biệt nó cũng khá là khó khăn Tôi thấy là gần đây thì chúng ta nhìn thấy là có nhiều các hiện tượng mê tín dị đoan xuất hiện Và ảnh hưởng xấu đến với lại xã hội Cái điều này thì nó có nhiều nguyên nhân Từ cái mặt trái, từ cái hệ lụy đi kèm với việc phục hồi các cái phong tục Cái truyền thống và cái lễ hội cổ truyền vốn là rất là tốt đẹp của dân tộc Tới những cái bấp bênh, nhiều sự cố hay là có những cái biến cố trong cuộc sống của mỗi cá nhân, của cả gia đình và ở cả xã hội nữa. Cũng như là trong cả cái yếu tố văn hóa và yếu tố kinh tế. Nó khiến cho người dân tìm đến với lại bói toán, tìm đến với lại mê tín dị đoan nhiều hơn. Như một cách để họ cầu cứu, họ lý giải cho những cái biến cố khó giải thích đó. Thì tất cả những cái yếu tố này trong cuộc sống thực ấy, thì cũng đã được truyền tải lên môi trường mạng và nó trở nên phức tạp và khó khăn hơn là vì những cái cái đặc điểm kỹ thuật, những cái thói quen của người sử dụng mạng xã hội như là hiếu kỳ, tò mò hay là thích gây sốc hay là những cái thông tin thì lan truyền nhanh và khó kiểm chứng. À, chúng ta thì cũng đã có nhiều chế tài trong, trong uh, cuộc sống. Kể cả trên mạng xã hội nữa Ví dụ như là luật tín ngưỡng tôn giáo này Luật an ninh mạng này Hay là cái bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng Do bộ thông tin truyền thông ban hành v.v Nhưng cái sự đa dạng và phong phú Phức tạp trên môi trường mạng Thì khiến cho hành vi của con người khó kiểm soát hơn Và luật pháp thì chúng ta biết được rằng là Không thể nào bao quát được hết những cái Sự đa dạng, phong phú và luôn luôn cập nhật Của của thực tiễn cuộc sống cả Trong đó có những cái hành vi Nó liên quan đến bình tín dị đoan. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy là những cái hiện tượng như là cô đồng bổ cao mà chúng ta vừa nghe, vâng. nó xuất hiện và nó như một cái hệ quả tất yếu từ các cái nguyên nhân khác nhau này.
1: Dạ vâng, ông cũng có vừa nhắc tới một cái vấn đề liên quan tới an ninh mạng vậy ạ. Một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn làm rõ hơn cái câu chuyện này. Bây giờ thì xin được hỏi quan điểm của Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn về việc là dường như là phân biệt tín ngưỡng và bi tín dị đoàn nó có khó với nhiều người cho nên là mới có những cái việc như chúng ta đang nhắc tới.
0: À, vâng à, thưa quý vị thính giả chúng ta đều biết là trong mỗi con người chúng ta nó đều có tồn tại một cái niềm tin tín ngưỡng và cái tín ngưỡng nó mang tính phổ quát ở với tất cả các cái đời sống xã con người nhưng mà dừa cái tín ngưỡng thì nó chỉ là một cái niềm tin về một tôn giáo hoặc là một cái một cái nét đẹp nào đó trong đời sống bằng cái tên lương tựa ở mặt tâm hồn và mặt vật vật đời sống với tinh thần Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta biết rằng giữa tín ngưỡng và tôn giáo và mê tín thì như Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùa Sơn vừa đề cập nó cũng rất gần gũi và nó rất mơ hồ, nhiều khi rất khó phân định. Và thực tế trong cuộc đời chúng ta thì mỗi người cũng đều thường có những cái bất chắc có những mong muốn, những khát khao, khát vọng và kể cả không muốn cái mưu cầu về các các mục đích khác nhau. Và những cái khó khăn hoặc những cái điều chưa đạt được thì người ta hay dựa vào có cái niềm tin nào đó rất mơ hồ nhưng lại rất mãnh liệt và rất là khó lý giải vào những cái gọi là những cái hạt cái gọi là ngoài cơ thể ngoài bản thân chúng ta nó hơi mơ hồ nó hơi khó minh định nó hơi gọi là siêu nhân thánh thần gì đó và đấy chính là một cái nơi một cái địa bàn một cái điều kiện để cho các hiện tượng mê tín dị đoan nó tồn tại nảy sinh phát triển và trong xã hội hiện đại ngày nay chúng ta biết rằng là không chỉ ở việt nam mà nhiều quốc gia thế giới bản thân mỗi con người nó có ảnh hưởng cái yếu tố đó vì vậy cho nên là phân biệt giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan nhiều khi rất là khó đã, tất nhiên chúng ta vẫn phân biệt được vẫn có cách để xử lý và phát hiện được nhưng ở trong mỗi con người chúng ta đấy đã, giữa cái mọi những khoảng cách giữa tín ngưỡng và mê tín này nhiều khi rất khó rất khó và chính đây cũng tôi muốn xin nhắc lại đây cũng là cái mảnh đất màu mỡ để cho cái hiện tượng mê tín dị đoan nó tồn tại phát triển và diễn biến phức tạp
1: vâng với vụ việc rất là cụ thể như chúng ta đang nhắc đến là vụ cô đồng bổ cao đấy ạ thì cơ quan chức năng đã vào cuộc rồi và đây rõ ràng là một hoạt động mê tín dị đoan làm giàu bất minh hại mình hại người là quan điểm của chúng tôi không chỉ trong cái vụ việc này mà đối với hoạt động mê tín dị đoan nói chung đấy ạ rất là cần phải phê phán xin hỏi quan điểm của ông
0: à, chúng ta biết rằng cái hoạt động mê tín dị đoan ấy nó là hành vi trái pháp luật ạ nó là hành vi tiêu cực cả về vấn đề trong quy định của luật pháp mà tiêu cực cả trong đời sống xã hội nó gây ra yếu tố tác hại đến chính cái đời sống tinh thần đời sống văn hóa và đời sống thực thể của con người ta trong sản xuất trong công việc trong sinh hoạt trong quan hệ cho nên là nhà nước ta pháp luật nước ta, ta với nghiêm cho tôn trọng tự do tín ngưỡng của công dân nhưng nhưng đồng thời là lên án phê phán và xử lý các hành vi mê tín dị đoan. À, vì vậy trên là cái hành vi mà mê tín dị đoan chúng ta biết là đều cái đích đến của nó à, bằng hình thức này bằng hình thức khác chiêu thức này chiêu thức khác có thể là xem bói xem toán xem, xem xăm rút quẻ <cười> rồi lên đồng vân à, vân à, thì cái đích đến của nó đều có tính vụ lợi. À, cái người thực hành cái cái hành vi đó cũng đều có tính vụ lợi dù có thể nó có, có thể là che giấu bằng cách này khác và cái tính vụ lợi đó thì nó mang đến cái mục ích có thể thước hết là về vật chất sau đó có thể về những danh tiếng hoặc là những cái gì đó là cơ hội đặt ra cho nên là cái như quan điểm của biên tập viên thu trang đặt cái nền là cái cái việc mà lợi dụng mấy tín di động này để mà vụ lợi thì nó nó đầu tiên là ngay chính những cái người mà làm cái việc đó cũng sẽ gây cái bất lợi cho họ. bởi vì đã vi phạm pháp luật thì phải có chế tài À, như giáo phó sư tiến sĩ Bùa sơn nói là chúng ta có luật tín ngưỡng tôn giáo luật an ninh mạng và kéo luật hình sự thì nếu anh vi phạm thì phải xử lý cụ thể trong hợp cái cô cái đầu bổ câu này hiện tại có đưa lên mạng như thế hành vi vi phạm như thế cơ quan chức năng đã vào cuộc đã có xử phạt và tôi cho rằng còn tiếp tục phải nghiên cứu xem là cái hành vi ấy nó gây hậu quả đến mức độ nào để có cái mức trình phạt cao hơn <cười> là như nếu như mức độ vi phạm nó ở mức độ thấp thì chúng ta có thể cảnh cáo giáo dục theo, theo xử lý theo vi phạm hành chính Đó. theo xử lý theo luật vi phạm xử, uh, xử lý vi phạm hành chính hoặc các nghi định của chính phủ nhưng mà trường hợp nó cao hơn nó gây hậu quả nghiêm trọng hơn
1: và thiệt hại ý. lớn hơn
0: thì phải xử lý tội hình sự mà chúng ta thấy là điều 320 bộ luật hình sự quy định tội hành nghề mười tín dị đoàn vâng. và chúng ta thấy rằng là hành vi này ấy, mà đã bị xử lý hành à, đã xử lý xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án mà còn vi phạm thì hành vi bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm Hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm Hoặc trong trường hợp mà nó có thể gây ra những hậu quả như là chết người chẳng hạn Hoặc là bị thu lợi bất chính từ 200 triệu trở lên Ai có thể không khẳng định là cái vụ này không đến 200 triệu Tôi Coi về đối với sử dụng mạng xã hội Nó lan truyền rộng như thế Không chăn lớn như thế và có thể biết đâu trong đó nó, nó có những cái tài sản bị thu lợi bất chính rất cao hoặc là gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an ninh trật tự an toàn xã hội. Thì cái người vi phạm này có thể bị xử phạt từ 3 năm tù đến 10 năm tù.
1: năm tù cho đến 10 Và tử. có thể
0: phạt bổ sung từ 10 triệu đến 50 triệu đồng. đấy là về mặt tôi cho rằng là là về mặt về mặt pháp lý đó, lao lý đấy, bên cạnh là về vật chất và kể cả cái uy tín xã hội. Nếu khi mà đã phát hiện và xử lý À, bên cạnh đó thì chúng ta đang là cái người mà là đối tượng và tác động của cái hoạt động này thì tôi cho rằng là bản thân họ đã tiếp nhận là một cái năng lượng tiêu cực à, không 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 có cái ý thức tích cực để mà phải khẳng định là mọi sự thành bại mọi sự đời sống thật là do mỗi chúng ta tự vận động tự lao động tự học tập tự nghiên cứu tự ấy chứ không có thể là từ cái thứ giả vào đấy mất thời gian mất tiền bạc mất công sức mang sầu muộn vào trong bản thân và mang một cái tâm lý tiêu cực và về mặt đó tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật tôi cho là đấy là những cái mà 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 cái cái, cái nội dung mà cái câu hỏi của biên tập viên Trang đặt ra
1: Dạ vâng. Ví dụ ông đã có một vài những cái thông tin liên quan tới sự phạt vi phạm pháp luật để ví dụ như là những cái hoạt động vừa rồi mà nếu như thu lợi bất chính là 200 triệu đồng trở lên đúng không ạ? Và ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì có thể phạt tới 3, 3 cho đến 10, 3, năm, 3, tù. 5, 10 năm tù. ba vâng. 3 đến <cười> 10 năm tù cùng với việc bồi thường thiệt hại và một số nội dung ông vừa nêu thì thưa phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ. phải chăng là hình phạt hiện nay thì đối với những người hoạt động mê tín dị đoan tương tự như vụ việc chúng ta nói tới thì vẫn là quá nhẹ cho nên là tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn hay vì những lý do nào khác theo ông?
2: Chúng ta biết rằng là khi chúng ta ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thì chúng ta vẫn chưa chú ý đầy đủ đến cái môi trường mạng xã hội những cái tác động rộng lớn từ phía mạng xã hội chính vì thế nên là khi chúng ta ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thì chúng ta vẫn có các cái hình thức chế tài nó, nó khá là thấp so với những cái gì tác động ở trên mạng xã hội rất là rộng lớn như là phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn đã nói chính vì thế nên là như khi trường hợp vừa rồi tôi thấy cái hình thức xử phạt à, như tôi được biết là 7,5 triệu đồng thì đúng là nó không thấm tháp gì so với lại những cái mối lợi mà người ta đã thu được từ những hành động mê tín dị đoan ở trên mạng và chính cái điều này nó gây ra rất nhiều những cái hệ lụy nó gây ra rất nhiều những cái tiêu cực khác thì chúng ta biết được rằng là À, nếu mà chúng ta xử phạt mà nó không nghiêm minh, nó không mang tính làm gương, ấy, nó không để cho người bị phạt à, sợ và không tái phạm lần sau ấy thì pháp luật của chúng ta nó bị nhờn luật và nhờn luật này nó rất là nguy hại à, vì người ta sẵn sàng là người ta sẽ 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 làm những cái chuyện đó tiếp diễn và những người khác ấy nếu mà go bắt trước ấy thì người ta cũng không sợ những cái quy định của pháp luật và từ cái không sợ này từ những cái tưởng chừng như rất nhỏ này ấy, nó sẽ là những cái mầm bóng nó gây ra những cái tác động rất là lớn đối với lại xã hội nói chung của chúng ta cũng như là cái sự phát triển văn hóa con người của chúng ta.
1: Dạ vâng. À, như thông tin từ ông Bùi Hải Sơn thì hoạt động này trước kia ấy là tại chỗ và có cái yếu tố tụ tập và dễ phát hiện hơn. Nhưng mà ngày nay thì sự phát triển chóng mặt của internet, mạng xã hội khiến cho mọi việc trở nên rất là khó kiểm soát. Tôi hiểu ra ý của ông Bùi Hải Sơn là như vậy. Vậy thì giải pháp nào cho câu chuyện này? Xin mời uh, quan điểm của ông Bùi Hải Sơn trước ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là à, giải pháp đầu tiên vẫn luôn là nhận thức. Khi chúng ta có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về các cái hiện tượng tiêu cực, những cái hiện tượng mê tín dị đoan, ấy, đặc biệt là những cái hoạt động này trên mạng xã hội. Ấy thì chúng ta sẽ có những cái ứng xử phù hợp. Cái ứng xử phù hợp ở đây, ví dụ như là chúng ta sẽ hình thành nên những người sử dụng mạng xã hội thông minh và có trách nhiệm. Ở đó thì họ sẽ không chấp nhận những cái thông tin tiêu cực như vậy, những cái thông tin liên quan đến mê tín dị đoan như vậy. Và khi họ chấp nhận, họ không share, không like, không follow, thì chúng ta sẽ hạn chế được rất nhiều những cái hiện tượng như thế này. (cười) Thứ hai nữa là chúng ta cũng phải hoàn thiện hệ thống pháp luật của chúng ta. Làm sao để hệ thống pháp luật của chúng ta bao quát được hết những cái cái vấn đề trên mạng xã hội. Bao quát được hết cái sự đa dạng, phong phú của thực tiễn cuộc sống. Ấy. Để từ đó thì các cái điều khoản xử phạt hay là những cái hình thức xử phạt của chúng ta ấy, nó mới đủ tính răn đe, nó đủ nghiêm khắc. Thứ ba nữa thì chắc chắn là chúng ta cũng cần phải có các cái tiến hành... Nghiêm các cái hoạt động xử phạt này Vì dù văn bản pháp luật có ra Với lại những cái điều khoản rất là phù hợp Rất là tốt rồi đấy Nhưng mà nếu chúng ta không có các cái xử phạt làm gương Chúng ta không có các cái Hình thức tuyên truyền về những cái xử phạt loại đó Thì nhiều khi các cái văn bản Cũng không đi vào thực tiễn cuộc sống ừ. Thứ ba nữa thì cái việc Xử phạt làm gương này, những cái Chúng ta lấy những cái bài học tốt này, Những cái hình ảnh đẹp này Chúng ta lên án bài trừ những hình ảnh xấu ở trong xã hội Từ đó hình thành lên một cái dư luận chung lên án những cái việc làm đó ở trên mạng xã hội và ở ngoài thực tiễn cuộc sống ấy cũng sẽ là một cái rào cản sẽ cũng là một cái để cho chúng ta tạo ra một cái hệ điều tiết để chúng ta tránh được những cái hiện tượng tiêu cực ở trên mạng xã hội nói riêng hay là trong cuộc sống nói chung.
1: Dạ vâng. Ừ. Xin được hỏi giải pháp nào cho câu chuyện này ạ thưa phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn. Như thông tin từ ông Bùi Hải Sơn thì đầu tiên là vấn đề của nhận thức. Tức là phải có những cái sự nhận nhìn nhận, tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin một cách thông minh khi mà tham gia vào Internet và mạng xã hội. Thứ hai là hoàn thiện hệ thống pháp luật và thứ ba là cần phải xử phạt mạnh để làm gương đấy.
0: Vâng, trước hết là tôi xin được chia sẻ cái ý kiến của Phó Sư Tiến sĩ Bùi Hà Sơn. Bởi vì nền tảng của nó chính là phải nhận thức và là giáo dục. Khi người ta hiểu người ta có nền tảng với cái nhận thức về cái hành vi đó, về cái sai đúng của nó, phân định được nó, thì người ta có hành vi đúng. Còn nếu mình nhận thức là chưa đúng thì rõ ràng người ta dễ bị lợi dụng hoặc là người ta dễ bị làm sai. Cho nên là cái 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 giải pháp đầu tiên tôi cho là, là vấn đề về, về cái nhận thức của cái, các người dân trong xã hội, những người sử dụng mạng, internet, mạng xã hội là rất quan trọng. À, một ý kiến tôi cũng muốn đồng thời vừa trao đổi, đồng thời đồng tình những ta trao đổi, thêm ý kiến của Phó Giáo sư tiến Bùi Hải Sơn. Tôi cho là xử phạt cũng là bình thức giáo dục. Chứ không hoàn toàn chỉ là là, là 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 đấu tranh mà ngăn chặn dân đe. Cái sự dân đe nó có giáo dục cho chính cái người vi phạm, hành động hành vi bên tính dân như này, nhưng đồng thời nó cũng cảnh cáo báo dục, giáo dục chung cho những người khác. Cho nên là cái việc này cũng là cần thiết. À, bên cạnh đó thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta tuyên truyền và phổ biến rộng rãi, ngoài kỹ năng nghĩ ứng xử trên không gian mạng, thì phải hiểu biết rằng những cái quy định của luật pháp về vấn đề này hiện nay chúng ta luật tự do về tín ngưỡng về luật tố động luật hình sự luật xử lý phạm hành chính đều có đề cập nó nhưng cái người dân những cái người mà hiểu rõ về những cái quy định này Chỉ rất ít cho nên chúng ta cũng cần phải là có qua cái sự kiện này chúng ta cần phải có cách thức tuyên truyền rồi phổ biến rồi pháp luật nó phù với từng đối tượng chứ không thể phổ biến chung được bởi vì luật thì rất là nhiều nhưng mà để người ta hiểu được một cách cụ thể rõ ràng thì cần một cách truyền đạt, cách, cách tuyên truyền nó phù hợp với từng đối tượng thì người ta mới nắm được vấn đề. À, bên cạnh đó chúng tôi là có một cái vấn đề nữa là chúng ta cũng phải tuyên truyền phổ biến các cái phương thức, các thủ đoạn, các cách cách thức mà các cái đối tượng hành nghề vi tính gian này này, Cách chiêu thức để mà uh, lôi kéo, dụ dỗ rồi là tìm cách lừa bịp để được được có vụ lợi trong hoạt động máy tính này, để cho mọi dân cảnh giác. Nếu khi họ không nhận ra cái chiêu thức đó, nhiều khi họ dễ bị lôi kéo. Cho nên là phải tuyên truyền phổ biến những cái thương thức thủ đoạn, cách chiêu thức chiêu trò mà các cái đối tượng hoạt động trong máy tín dự lần này thực hiện để người ta không bị người ta cảnh giác. À, bên cạnh đó tôi cho một vấn đề nữa, à, ngoài cái việc xử lý ra thì cái vai trò quản lý nhà nước của các cái chính quyền địa phương, các cái cơ sở cơ sở là vô cùng quan trọng bởi vì anh hoạt động gì cũng hoạt động ở cơ sở những cái vấn đề nó nảy sinh ra những hiện tượng tiêu cực trong đời sống đấy thì cái cơ quan quản lý nhà nước về trong những việc an ninh trật tự cũng quản lý nhà nước ở trên địa bàn đó phải kịp thời phát hiện ngăn chặn vạch chân những, hoặc những cái, cái phương thức tổ đoạn đó và đấu tranh ngăn chặn và tuyên truyền để người dân không bị mắc bẫy thì qua và xử lý thì qua đó thì tôi cho rằng nó sẽ góp phần để hạn chế ngăn chặn và hạn chế những hiện tượng mà lợi dụng tín ngưỡng, lợi tụng tôn giáo, lợi dụng lòng tin của người dân để hành nghề mê tín dị đoan gây bất ổn hệ tư tưởng.
1: Dạ vâng, ông vừa nêu thêm Hai giải pháp nữa. Thứ nhất là vai trò (cười) truyền thông ở tất cả các cấp mà trong đó thì bao gồm cả các cơ quan báo chí như là chúng tôi đã cần phải tích cực hơn trong cái câu chuyện này. Thứ hai là vai trò của cơ quan quản lý nhà nước đó là phát hiện và kịp thời ngăn chặn. Một lát nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện về vai trò của quản lý nhà nước cụ thể hơn như thế nào ở trong câu chuyện này. Bây giờ thì xin mời hai vị khách mời cùng quý vị thính giả hãy nghe tiếp thông tin sau từ nhóm phóng viên Thiên Lý và Thanh Thắng. Ngày 9 tháng 2 vừa qua, công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, lập hồ sơ liên hệ gia đình đưa một người phụ nữ có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia về nhà. Qua làm việc với cơ quan chức năng, cô gái khai nhận ra nước ngoài gặp sư phụ và những người theo pháp luân công để tu luyện. Tuy nhiên khi được hỏi sư phụ đang ở đâu, làm gì thì người này không biết cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tránh bị lôi kéo luyện tập pháp luân công và mê tín dị đoan. Khi phát hiện đối tượng tuyên truyền dụ dỗ, tán phát tài liệu, cần báo ngay với công an địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.
2: Trước đó, công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Hoàng Minh, 32 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Hoàng Minh cùng các đối tượng khác đã thực hiện bói bài xem tướng và giải hạn cho một cô gái bằng các lá bài. Nguyễn Hoàng Minh dụ dỗ cô gái tin tưởng, chuyển khoản thành công 2,2 tỷ đồng để sắm sinh lễ và thuê người giải hạn cho cả gia đình. Đáng chú ý, trước khi bị bắt, Nguyễn Hoàng Minh và nhóm đã lừa nhiều người, chiếm đoạt nhiều tiền để tiêu dùng cá nhân.
1: Vâng ạ, thưa Phóng giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn ạ. Những thông tin vừa rồi hầu hết là những vụ việc mà chúng ta hay dùng cái từ là vụ việc đã rồi đấy đã xảy ra rồi đấy ạ. Vậy thì làm thế nào để tránh rơi vào những cái cạm bẫy với những cái lời dụ dỗ chiêu trò của những kẻ lợi dụng tâm linh tín ngưỡng để mê hoặc lòng người, tương tự như là vụ cô đồng bổ cao hay là hai vụ việc trong tổng hợp mà chúng ta vừa cùng nghe đấy Thì vẫn là câu chuyện của nhận thức, vẫn là câu chuyện của hoàn thiện hoàn thiện hệ thống pháp luật thì ở đây cần phải bàn luận như thế nào về vai trò của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nữa.
2: À, chúng ta biết được rằng là để các cái sự việc này nó xảy ra ấy, thì nó có rất nhiều các cái nguyên nhân khác nhau. À, và để cái việc này được giải quyết một cách thấu đáo ấy, thì chúng ta cũng cần phải có rất nhiều các cái giải pháp khác nhau à, để có thể giải quyết được một cách toàn diện những cái vấn đề như vậy. À, trong số các giải pháp đó thì có các cái giải pháp từ phía chính quyền địa phương và các cái cơ quan chức năng À, khi mà chúng ta thấy các cái sự kiện, sự việc này ấy, nó đã xảy ra không chỉ một lần, không chỉ hai lần mà nhiều lần à, ở các cái quy mô khác nhau, ở các cái hình thức khác nhau ấy, thì rõ ràng rằng là các cơ quan chức năng ấy, khi họ hiểu rõ về những vấn đề này ấy, thì họ phải có những cái sự giải thích, họ phải có những cái sự tuyên truyền, giáo dục để những cái tình trạng này nó không lặp lại, nó không xảy ra đối với những người khác nữa chính quyền địa phương ấy là những người gần dân nhất những cái người mà gần gũi với lại các cái đối tượng nhất thì cũng phải làm tốt hơn nữa cái vai trò giám sát của mình cái vai trò quản lý và tổ chức của mình khi mà họ có được những cái uh, hình thức quản lý tốt ấy, thì tôi tin rằng ấy, là uh, sẽ tránh được những cái tình trạng là người dân hay là những cái người lừa đảo, những cái người hành nghề mê tín dị đoan hay là những cái tệ nạn khác họ có thể lộng hành, họ có thể uh, uh, tác động tiêu cực đến những người khác ở trong xã hội. À, chúng ta biết được rằng ấy, là cái tội ác ấy, dù nó là một cái rất nhỏ thôi Nhưng nó là một cái mầm bóng để gây ra những cái băng hoại khác ở trong xã hội Chính vì thế nên là chúng ta cần phải xử lý những vấn đề này ngay tại chỗ Càng sớm càng tốt, thậm chí là phải đề phòng từ trước ấy, Để từ đó thì chúng ta trả lại cái môi trường an toàn và lành mạnh cho xã hội
1: Vâng, xin được hỏi Phó Sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn về điều này
0: vâng hồi như uh, phần trước tôi cũng đã đề cập đến một uh, vấn đề đó là cái công tác quản lý bởi vì uh, trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng vậy nếu như vai trò của nhà quản lý mà buông lỏng hoặc không sát sao hoặc không hiệu quả thì những vấn đề tiêu cực của đời sống nội trong đó có hiện tượng mê tín dị đoan nó sẽ nảy sinh và phát triển và như phó giáo sư tiến sĩ bùa sơn cũng được đề cập đấy ở ngay tại cơ sở cộng đồng nữa thì mọi thứ đều diễn ra ở đó Và ở đó nếu như các cái cơ quan chức năng Và các cái cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn Nắm vững tình hình Nắm vững được cái tình hình của an ninh Nắm vững về cái, nhân, cái cái hoạt động của người dân Thì tôi tin rằng sẽ có kịp thời có giải pháp Để mà tuyên truyền vận động ngăn chặn xử lý Và tạo ra cái môi trường lành mạnh hơn để tránh đi cái hiện tượng mà nó phát triển lan toàn rộng rãi. Về mặt cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng, chẳng hạn cơ quan về bảo quản về, về an ninh mạng chẳng hạn, thông tin mạng thì cũng phải có cái biện pháp để mà phát hiện kịp thời để ngăn chặn không để nó tán phát quá rộng và để nhiều người tác động vào, nhất là những cái người mà họ hạ khả năng nhận hạn chế về nhận thức, về pháp luật, về xã hội và bản thân có những người họ bị họ có những cái cái hiện tượng tiêu cực trong bản thân hoặc có những khó khăn trong đời sống thì dễ bị lung lạc với những chuyện này.
1: phải giúp đỡ như thế nào? Cho
0: nên là nếu chúng ta có quản lý tốt, chúng ta có biện pháp tốt thì giúp cho người dân người ta tránh đi vào cái bẫy của những cái đối tượng mà đang hành nghề nhất là hiện tượng sử dụng mạng internet mạng xã hội này thì nó hạn chế được những khó khăn đó
1: dạ vâng như vậy thì tôi có thể tóm lược lại một số các cái giải pháp mà cho câu chuyện này mà đã được hai vị khách mời của chúng ta phân tích rất là cụ thể đó là thứ nhất là từng cá nhân cần phải tự nâng cao nhận thức hiểu biết về vấn đề này phải hoàn thiện hệ thống pháp luật bao gồm cả các vấn đề về an ninh an toàn mạng rồi là phải xử lý thật là mạnh tay để làm gương nếu như có những sự vụ tương tự vai trò của truyền thông ở tất cả các cấp thì cũng cần phải được đẩy mạnh hơn nữa và đặc biệt là vai trò của cơ quan quản lý nhà nước ở từng cấp cơ sở nếu như buông lỏng quản lý không kiểm soát thì các vụ việc tương tự sẽ còn tiếp diễn sẽ tiếp tục là hại người hại mình và sẽ gây ra những mất trật tự an ninh xã hội nói chung một lần nữa thì cảm ơn các vị khách mời phó sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn phó viện trưởng viện an ninh phi truyền thống đại quốc gia hà nội đã tham gia chương trình
0: vâng xin cảm ơn biên và xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe
1: cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bùi hoài sơn ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội với những phân tích chia sẻ sáng tỏ nội dung chủ đề dòng chảy sự kiện hôm nay vâng
2: xin cảm ơn biên tập viên thu trang xin cảm ơn quý vị thính giả đã tiếng nói việt nam